0: Подкаст ⁇ Политвосток ⁇ Все самое интересное в политике, истории и культуре в Азии и Африке. Уважаемые слушатели подкаста ⁇ Политвосток ⁇ добрый день. Сегодня мы... Продолжаем наше путешествие по удивительному и прекрасному миру политического в странах Азии и Африки. И наш гость сегодня это Павел Вячеславович Шуйков, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, представитель знаковой династии тюркологов в нашей стране, один из ведущих исследователей современных политических процессов в Турции, который занимается в том числе интересующим очень многих наших слушателей вопросами о роли армии, в политической жизни, в политическом процессе современной Турции и стран региона, и о гражданско-военных отношениях. У него написано большое количество интереснейших статей, которые мы всегда рекомендуем к прочтению в рамках нашего сообщества «Исследование политических процессов на Востоке» в ВКонтакте. Сегодня мы поговорим с Павлом Вячеславовичем как раз об этой теме. Здравствуйте, Павел Вячеславович.
1: Ильич, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы поговорим о роли армии в Турции в х и в 2010-х годах, о проблеме милитаризации турецкой политики. Турция в этом смысле очень интересный предмет для исследования, поскольку это страна, где исторически армия играла первостепенную роль в политической жизни. В начале XX века турецкая, Кемалийская революция, они определили вектор политической активности военных, как главной силы в построении централизованного государства, в проведении модернизации. С переходом к многопартийности, и в этом один из интереснейших парадоксов, во второй половине XX века военные, вопреки желанию ряда политиков поубавить спеси и офицерству, они не утратили позиции вот такой стратегической элиты и даже нарастили свое влияние, символом чего стали регулярные военные перевороты, В 1960-м армия свергла первого народно избранного премьера Аднана Мендереса и сформировала Совет национальной безопасности, СНБ, который стал впоследствии таким параллельным правительством. В 1971-м военные сместили Сулеймана Дамиреля, кабинет которого не сумел обуздать уличные беспорядки и всплеск политического насилия. В 1980-м. Генералы несколько лет установили прямое военное управление, распустили политические партии, а их лидерам запретили любую политическую деятельность, Написанная под диктовку военных конституций 1982 года, существенно ограничивала политические свободы и, в свою очередь, расширяла прерогативы Совета национальной безопасности. В 1997 году военная элита вынудила уйти в отставку первого в истории страны премьера, представляющую исламистскую политику, Нажмитина Ирбакана. А в 2007-м военные, обеспокоенные выдвижением на пост президента происламского кандидата от Партии Справедливости и Развития Абдуллах и пригрозили пригласили лидеру правящей Партии Справедливости и Развития, опубликовав на интернет-сайте генштаба так называемый меморандум или интернет-меморандум, как его еще называют, в котором предупреждали что армия готова выступить в защиту основки Малийской Республики, фактически говоря о перспективе очередного вмешательства прямого армии в политику. Однако вектор сменился, и развитие событий пошло совершенно по другому сценарию. Гюля избрали на пост президента. Произошло это не сразу. Для этого потребовалось распустить парламент и провести досрочные выборы. Ну, а по политической субъектности армии был нанесен сокрушительный удар. И под этим знаком прошли все последующие годы. В середине 2000-х годов правительство ПССР запустило массированную атаку на армию. Это и законодательные реформы для ликвидации политического влияния Совета национальной безопасности. Это и громкие судебные процессы, органекон, кувалда, план и так далее. Масса дел, по которым сотни отставных и действующих воспоставленных военных отправились в суперсовременную тюрьму Сереври на окраине Стамбула. В конечном итоге все это привело к тому, что уже в начале десятых военная элита оказалась деморализованной. И Димаш Генералов, такая демонстративная отставка, начальника Генштаба и всех командующих видами вооруженных сил летом 2011 года, все это не привело к военно-политическому кризису в стране, не вызвало солидарного протеста в обществе, а лишь показало катастрофически сокращающееся влияние политической элиты. В этих условиях ни президенту, ни правительству уже не требовалось прислушиваться к генералу. Более того... Эрдоган инициировал и структурное первопроварантирование офицерского корпуса. Это выразилось в продвижении исключительно лояльных кандидатов на руководящие и командные должности в армии. Установление негласного контроля над армией со стороны национальной разведывательной организации, известной даже в русскоязычных текстах под турецкой аббревиатурой МИД, и из этой структуры были максимально вычищены армейские офицеры, но ну а руководитель МИД Хакан Фидан стал такой фигурой, особо приближенной к Эрдогану. МИД э, начал оказывать услуги в таких деликатных операциях, как переброска боеприкасов боеприказов исламистам, как бы контакты с боевиками, запрещенную исламскому государству, как трафик контрабанды нефти и так далее. Об этом Писали оппозиционные газеты на протяжении всех десятых годов. И, наконец, неудавшийся военный переворот 15 июля 2016 года и последовавшие за ним репрессии вместе со структурными реформами во всех связанных с армией сферы: это Министерство обороны, военное образование, военное здравоохранение и так далее. Все это ознаменовало окончательное крушение той прежней парадигмы военно гражданских отношений в Турции, ее замещение новой. Отличительная черта этой новой парадигмы военно гражданских отношений – переход от модели опеки армии над политическим руководством страны, со стороны военной элиты, военной элиты, которая обладала политической субъектностью, переход к многоуровневому подчинению всех армейских структур гражданской власти в стране. Так в чем же состоит природа особого отношения общества к армии в Турции, на котором базировалась вот эта традиция политической роли армии, политической субъектности военной элиты? Каким образом и зачем осуществлялась ревизия этих институционально-правовых основ влияния военной элиты в 2010 годы? На мой взгляд, отношение, особое отношение к армии и военным в Турции вызваны не только спецификой формирования вооруженных сил и всеобщей воинской повинностью, но также рядом причин системного характера. Это и наличие угроз по периметру границ и террористической опасности внутри страны, это и конструктивная роль армии в становлении современного турецкого государства, это и национальная система образования, которая много лет воспитывает детей под лозунгом «каждый турок, рожденный солдат». Это черта, которая глубоко укоренилась в национальном характере Турок. Плюс ко всему, к этому надо добавить, что в условиях определенного недоверия к уличной политике и ее основным субъектам, что было характерно для 20 века в Турции, все это культивировало в среде населения и военной элиты определенные взаимные ожидания. Делало признание негласной опеки армии и военных над политической системой, основой взаимоотношений общества, и военной элиты. Еще в 30-е годы, во времена Татюрка, начальник генштаба был подчинен непосредственно главе государства, и это подчеркивало его особый статус в системе государственных органов, органов государственной власти в стране. В конце 40-х годов ситуация изменилась. В рамках мер по расширению демократии статус начальника генштаба понизили, подчинили его министру обороны, Но парадоксальным образом именно в этот период в среде турецких военных развернулась заговорческая деятельность против злоупотребления властью со стороны гражданских политиков. И вот этот демократический эксперимент, он не ослабил армию, а способствовал росту ее влияния в политике. После переворота знаменитого 60 года и принятие Конституции, статус начальника Генштаба, степень его автономности повысилась, он вновь был подчинен главе непосредственно главе правительства и стал фактически четвертым человеком в стране после президента, премьера и спикера парламента. Тогда же был создан этот специфический орган Совета национальной безопасности, который объединил ключевых министров, командующих вооруженными, с видами вооруженных сил. И орган этот стал важнейшей площадкой регулярных контактов гражданского и военного руководства страны, где армия, где военная элита излагала свою позицию по наиболее острым вопросам. В шестьдесят м был принят знаменитый закон номер 211, Устав внутренней службы вооруженных сил. Именно в нем была зафиксирована главная обязанность армии – защита и сохранение турецкого отечества и турецкой республики. Именно на эту 35-ю статью, вернее расширенную ее трактовку, опирались военные, апеллируя к наличию у них права на вмешательство в политику в форме военного переворота или меморандума, что мы выглядали в 71-м, 80-м, 97 Конституция 82-го, ныне действующая в стране, она принималась в условиях прямого военного управления. И поэтому серьезно повышала статус всех структур, связанных с армией, военной элитой, в частности, разумеется, Совет национальной безопасности. И по этой конституции, по ее первоначальной редакции, рекомендации СНБ становились приоритетными для правительства был принят специальный закон, по которому генеральный секретарь Совета национальной безопасности получал право неограниченного доступа к любому гражданскому органу управления для мониторинга и реализации рекомендаций, которые выпускал СНБ. И наличие такого инсоциализированного механизма политического влияния армии в 80-е годы сделало вмешательство непосредственно армии генералов в политику уже не столь актуальным вопросом. Генералы предпочитали давать рекомендации, и, как признавался Хельмей Ошкёк, переворот перестал быть выходом. Эти рекомендации стали отличительной чертой военно-гражданских отношений 80-е и 90-е годы. Но период 2000-х годов ознаменовал начало обратного процесса, реализацию другого сценария. Прежняя системы сдержек и противовесов между военным и политическим руководством страны и сама парадигма военно-гражданских отношений стала претерпевать серьезную трансформацию. И первым в ряду таких шагов стала административная реформа 2003 года. Генсек Совета национальной безопасности стал гражданским лицом, а не действующим генералом. Сама структура лишилась права неограниченного доступа к любому госучреждению, а его аппарат был урезан на 25%. Регулярность заседания СНБ сократилась вдвое из ежемесячных, они стали проводиться раз в два месяца, что существенно сузило возможности использования СНБ как такого инструмента давления на правительство. Следующим после реформ 2003 года стали административные реформы 2010-х годов. Здесь армия лишалась возможности самоочищение, счетная палата наделялась дополнительными возможностями по контролю экономической деятельности военных, автономия военной судебной системы сужалась, а впоследствии и в целом была ликвидирована. Конституционный суд получил право инициировать уголовные преследования высших армейских чинов, а в процессе выработки доктрины национальной безопасности ведущую роль стали играть гражданские лица. В 2013-м турецкий парламент принял поправки и к знаменитому закону о внутренней службе. И знаменитая 35-я статья зазвучала совсем по-другому. Задача вооруженных сил – защищать турецкий народ от опасностей и угроз, исходящих из-за рубежа, обеспечивать сохранность и усиление вооруженных сил Турции для цели сдерживания тех угроз, согласия в НСТ выполнять задачи за рубежом и способствовать установлению международного мира. Никаких возможностей для расширенных трактов, никаких охранительных функций, которые были зафиксированы в начальной редакции этого закона о внутренней службе, уже не было. Из текста были изъяты общие формулировки о роли армии, вместо них были обозначены конкретные функциональные задачи, что исключало номинальное правовое основание для вмешательства армии в политику под предлогом защиты основ республики. В законе особо оговаривалось, что военнослужащие турецких вооруженных сил не могут заниматься политической деятельностью, вступать в партии, ассоциации и так далее. Со военнослужащими сохранили право на участие лишь в организациях, существующих под эгидой Министерства обороны и не являющихся политическими. Даже о вступлении в спортивный клуб необходимо было уведомлять Министерство обороны, что лишний раз демонстрировало правовую подчиненность вооруженных сил гражданской власти в стране. Ситуация середины десятых годов и неудавшийся военный переворот, путь лета 2016 года ознаменовал, такой водораздел между предшествующим периодом гипертрофированного участия армии в политике и современным этапом позволив политическому руководству страны в достаточно ускоренном порядке завершить масштабное переформатирование военно-гражданских отношений и реструктуризацию армии. Не случайно Эрдоган в ночь неудавшегося переворота заявил, что путь – это подарок Аллаха, поскольку дает возможность очистить ряды вооруженных сил. Структурная реформа, объявленная в конце июля 2016 года в рамках чрезвычайного положения, внесла без привлечения революционные изменения как в систему организации армии, так и в модель военно-гражданских отношений в Турции. Высший военный совет – Регулярный орган, отвечающий за ключевые назначения в армии и традиционно контролируемые военные элиты, премьер и министр обороны всегда были единственными гражданскими лицами в этом совете, стал более гражданским за счет включения в его состав вице-премьеров, министров, юстиции, внутренних иностранных дел, за счет сокращения присутствия военных до четырех человек, начальника генштаба и командующих основными видами вооруженных сил. Ну а после выборов 2018 года и э, вступления в силу поправок конституционных 2017 года Совет и в целом возглавил президент Эрдоган, а соотношение гражданских и военных стало еще менее в пользу военных из 12 членов, только 5 генералов главе с министром обороны. Командующие же военно-воздушными, сухопутными, морскими силами были выведены из прямого подчинения начальнику генштаба и должны были отчитываться непосредственно перед министром обороны. В свою очередь президент получил возможность давать приказы командующим армиями напрямую, минуя начальника генштаба. Полномочия министра обороны при этом существенно расширялись, прежде всего, в сфере формирования кадрового состава министерства, который традиционно определялся Генштабом. Ну а в начальника Генштаба остались лишь подготовка армии к боевым действиям и вопросы определения параметров военного обучения. Кадровая политика в целом стала объектом регулирования специальных законов и правительственных директив. Это, пожалуй, стало наиболее важнейшей важнейшим символом трансформации военно гражданских отношений и роли армии в стране. Катастрофическое снижение влияния начальника генерального штаба. На заре 80-х шутили, что высший пост турецкой армии – это отнюдь не должность начальника генштаба, а должность президента. И примеров таких успешных карьер было немало. Начиная с Исмет Неню, который тоже возглавлял генеральный штаб, Завершая джендетом Сунаем, Кенаном Эвреном и так далее. В новой системе взаимодействия политического и военного руководства страны начальник генштаба не только утратил былую самостоятельность, но фактически решился для реальной власти. Переподчинение командующих видами вооруженных сил превратил начальника генштаба в фигуру с совещательными, а не руководящими полномочиями, такого символического главного начальника без реальных командных возможностей. Весь прежний набор функциональных обязанностей Генштаба ведения разведной оперативной деятельности был сужен и распределен между другими военными ведомствами. Генштаб превратился в номинальный орган с координирующими, а не руководящими функциями. С переходом к президентской системе после выборов 18 го и вступлением в силу конституционных поправок, одобренных на референдуме в апреле 2017-го, окончательно оформилась и новая архитектура безопасности и сферы распределения и разделения полномочий военного и политического руководства страны. С упразднением поста премьер-министра президент стал главой государства и главой правительства в одном лице, которому напрямую подчиняются абсолютно все органы безопасности и все силовые структуры в стране. Это дало возможность президенту практически единолично определять приоритетные задачи, и формировать политику национальной безопасности, принимать решения об использовании армии и так далее. Даже статус главнокомандующего президента стал неопосредованным, как это было ранее, от имени ВНСТ, от имени народа, а прямой и единовластной. События второй половины десятых, помимо функциональной революции в руководстве органов безопасности и силовых структур, ознаменовали и крушение прежней парадигмы военно-гражданских отношений и такого структурного самосознания армии в целом. Они кардинально затронули систему военного образования, военного правосудия, военного здравоохранения, структуру Министерства обороны. И прочно укоренившаяся в массовом сознании бинарная оппозиция «военный-гражданский» на которой во многом и базировалась общественная легитимность вот этой политической, гиперпрофированной политической субъектности военной элиты ушла в прошлое. Ранее э, в рамках вот этой бинарной оппозиции с одной стороны стоял военный патриот, стоящий на защите основ Турецкой республики, это было зафиксировано в законодательстве, вот этой 35-й статье Устава внутренней службы, а с другой стоял гражданский политик-конформист, часто неэффективный и безответственный, склонный релятивистски подходить к незыблемым ценностям и за конъюнктурой. Все это стало прошлым. Армия из субъекта политики превратилась в объект. Новую парадигму военно-гражданских отношений сформулировалась в рамках того, что все высшие военные училища, несмотря на давние традиции, были закрыты или в целом ликвидированы. Военные академии кузница высшего офицерства расформированы. Вместо них был создан Национальный военный университет при Министерстве обороны, на который была возложена задача подготовки высших офицеров. Была отменена существовавшая в турецких вооруженных сил эшелонированная система штабов и совершен переход к новой системе присвоения знаний, званий, позволяющей офицерам получать назначение в обход прежней процедуры, основанной на принципах меритократии. Все предприятия, заводы, судоверфи и другие аналогичные объекты, находившиеся под контролем армии, были переданы в виде Министерства обороны. Все военные госпитали и знаменитая военная медицинская академия Гюльхане, готовившая военных врачей, переподчинены были Министерству здравоохранения. А без малого Тысячи военных врачей, около трех медицинских сотрудников были уволены и подвергнуты уголовному преследованию. В свою очередь командования, военной полиции, жандармерии и береговой пограничной охраны было передано введение Министерства внутренних дел. Ну а само Министерство обороны подверглось масштабной кадровой реструктуризации, одна из задач которой состояла в увеличении доли гражданских служащих с 7%, до 60 Кадровое переформатирование вооруженных сил стало, пожалуй, наиболее ярким проявлением вот этой новой модели военно-гражданских отношений. Путь 16 года и последовавшие за ним массовые репрессии нанесли колоссальный удар по кадровому составу турецкой армии. Это и количество уволенных, отправленных под арест генералов, которые исчислялось десятками и сотнями, тысячи офицеров, унтер-офицеров, рядовых и сержантов, гражданских служащих военных ведомств. Общая статистика изгнанных из армии и силовых структур очень впечатляющая. Более 11 тысяч военнослужащих, почти 25 тысяч сотрудников Главного управления безопасности Турции и почти 17 тысяч курсантов военных училищ. Растиражированная многими турецкими СМИ информация о том, что все офицеры, задействованные в подготовке переворота, посещали школу повышения квалификации офицерских составов МС США. Через это учебное заведение ЦРУ, Пентагон установили связь с будущими путчистами, стала отправной точкой для удара по наиболее квалифицированной и высокообразованной части турецкой военной элиты. Относительно молодым капитанам, майорам, подполковникам задействован в критически важных проектах по реформированию и модернизации турецкой армии. Большинство из этих э, молодых офицеров получили образование в престижных образовательных учреждениях в странах НАТО, получили ученые степени в ведущих университетах Ель, Принстон, Стэнфорд. И правительство Турции отозвало и затребовало срочного возвращения десятков военных атташе, отнош... отнош... отнош сотен турецких офицеров, командированных в НАТО. Еще одним важнейшим элементом новой модели военно-гражданских отношений стала стратегия создания турецких военных баз в разных регионах мира. И это также стало отражением и феномена милитаризации турецкой политики, как внутренней, так и внешней. Курс на военно-политическую экспансию на региональном и трансрегиональном уровне. Именно так можно обозначить этот процесс. Выразился он в расширении сотрудничества с военными структурами других стран, в создании турецких военных баз в разных регионах мира, на Ближнем и Среднем Востоке, в Восточном Средиземноморье, в Африке и так далее. Произошло серьезное расширение географии военно-технического и военно-стратегического сотрудничества. Если ранее Турция замыкалась на военно-техническом военно-стратегическом сотрудничестве с основными партнерами по НАТО, с конца 2000-х география и номенклатура этого военно-технического сотрудничества существенно расширилась. Более 70 стран, с которыми у Турции заключены межправительственные соглашения о сотрудничестве на уровне национальных вооруженных сил. Военные представительства Турции открылись и ведут деятельность в 80 странах. Общий объем экспорта турецких поражений только за первые 10 месяцев 2020 года превысил 2,5 миллиарда долларов. Причем по этому показателю наблюдается более чем двукратный рост за последнее десятилетие. С середины 2000-х власти страны активно работали на привлечение в турецкие военные и полицейские академии иностранных слушателей, солдат, офицеров, в середине десятых, накануне реформы системы военного образования, в Турции ежегодно проходило обучение и переподготовку более 3,5 тысяч иностранных военнослужащих. Вполне логичным на этом фоне выглядела и активность Турции в миротворческих операциях ООН и НАТО, в самых разных горячих точках мира от Косово и Афганистана в начале десятых до Либерии, это 2000-е и десятые годы, Гаити, кот и так далее. Этот Список можно продолжать. Военно-политическая активность Турции на африканском континенте в шестнадцатом году обрела новые измерения. В рамках межправительственного соглашения с Сомали осенью 16 в окрестностях Магадиша была открыта турецкая военная база, на которой турецкие офицеры будут обеспечивать переподготовку и обучение тысяч сомалийских военных. Помимо закрепления военного присутствия в тропической Африке, создание базы в Сомали не только вписывалось в общую логику внешней политики Анкары, активно осваивающей новые для себя регионы и страны. И Африка с этой точки зрения очень показательный пример. Если в конце 2000-х у Турции в Африке было всего 12 посольств, то в 2020-м уже 41 представительство. Это также имеет очевидное военно-стратегическое значение, поскольку Сомали расположен на одном из важнейших торговых водных путей региона, из Аравийского моря в Красное, через Азовские Бабы и мандевские проливы. Таким образом, сохраняя военное присутствие в Сомали и участвуя в осуществлении контроля транспортной антерии, Турция обеспечивает себе возможность дальнейшего продвижения на Восточную Африку. Но не Африка единая. Наряду с африканским направлением в 2010 году годы Турция активно расширяла свое международное военное присутствие на Ближнем Востоке. В 2015 году было объявлено об открытии турецкой военной базы на территории Гатара 3000 солдат, сухопутных, военно-морских, военно-воздушных сил, с которыми Турция последние годы активно развивала военно-политические и военно-экономические отношения. И эта военная база для Турции не только первая, Первый подобный объект в регионе, но и серьезный плацдарм для наращивания участия в урегулировании системы безопасности в зоне залива, развитие тесного сотрудничества между Дохой и Анкарой и символом этого стала позиция Анкары во время кризиса 2017 года, несмотря на внушительный объем торгово-инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией, Анкара встала на защиту Дохи, развернула масштабную кампанию помощи Эмирату и так далее. Все это сделала Катар одним из главных покупателей турецких вооружений, таким главным негласным союзником э, Турции в регионе. Но не только военная база в Катаре, а в контексте наращивания военного присутствия Турции на Ближнем Востоке необходимо также упомянуть военные базы э, в Ираке, э, базы турецких спецслужб, турецкий МИД. По некоторым данным их насчитывается несколько десятков, а также военные базы в Сирии, запланированные и разворачиваемые сейчас. На Балканах также осуществляется аналогичный процесс. Турция наращивает военно-политическую активность, расширяя рамки соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере. Например, с тираной. Тирана предоставила турецким кораблям доступ в военно-морскую базу Пашалиман взамен на помощь в осуществлении ее модернизации. А в 2010 году турецкие военные суда получили разрешение на временную дислокацию в еще одном порту Дуррес. Таким образом, и на Балканах идет полномерный процесс наращивания военно-политического присутствия и наращивания политического влияния. Турции. Помимо Ближнего Востока, помимо Балкан, власти Турции работают над расширением военно-политического присутствия и на Южном Кавказе. Это не только ситуация, связанная с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, но эти процессы имеют гораздо более длительный по продолжительности времени. С конца двухтысячных турецких СМИ активно обсуждалась перспективы создания военной базы в Нахичеване, сотрудничество с вооруженными силами Азербайджана, направление военных советников. И опять-таки это не ситуация 2020 года, а это процессы, которые разворачивались на протяжении последних двух десятилетий. В ближайших планах Турция можно увидеть и расширение военного присутствия, и возможно развертывание военно-морской базы на территории э, Турецкой Республики Северного Кипра, наращивание военного сотрудничества с Грузией. В целом мы с вами видим э, то, как проявляется процесс милитаризации э, турецкой внешней политики, разворачивающийся на фоне такого радикального трансформирования военно-гражданских отношений в стране. С другой стороны, это происходит на фоне нисходящей динамики кооперации с ключевыми западными партнерами. И НАТО, разносторонняя помощь США сирийским курдам стала предметом сильного раздражения не только в политических кругах Турции, но и среди турецких военных. И это серьезным образом подорвало, размыло и без того снижающееся доверие Турции к западным союзникам. Ну а дополнительным фактором стало то, что многие западные страны, многие союзники по НАТО очень неоднозначно себя повели в дни куча 16 года. Руководство НАТО лишь спустя месяц после событий выступило с осуждением кучистов, а многие офицеры, обвиняемые в подготовке переворота, нашли политическое убежище в странах членах альянса. Рассматривая радикальную трансформацию военно-гражданских отношений в континууме последних двух десятилетий, в целом можно выделить ряд ключевых факторов, катализаторов этого масштабного процесса. Во-первых, реформы еврокоррелизации 2000-х, которые определили ход политической трансформации страны Турции на последующие два десятилетия. Во-вторых, это рекордное по продолжительности для демократического периода развития страны время пребывания у власти одной партии относительно успехи экономического курса, которые на начальном этапе существенно усилили позиции гражданской политики Турции в целом. В-третьих, это пересмысление содержания и изменения в подходах к определению угроз национальной безопасности и мер по их купированию. Все это выразилось в том, что традиционный для военной элиты подход к секьюритизации острых политических вопросов уступил место поиску политико-экономических компромиссов. Ради обеспечения национальной безопасности, стали активно использовать инструменты мягкой силы, это было характерно для 2000-х годов. И с соседними государствами налаживался политический диалог, развивалось экономическое сотрудничество. Четвертым ä, фактором, можно выделить формирование нового поколения политической элиты Турции, которая отличается более консервативной а, позицией и которая при этом не испытывает пиетета это а, армии, к военной элиты. Экспансия представителей этой новой элиты во властные институты, в сферу бизнеса, образования, существенно ослабила позиции традиционной кемалийской элиты, всегда испытывавшей почтение к военным, покорно относившиеся к доминированию военной элиты в политической сфере. Наконец, перемены в восприятии армии турецким обществом. С одной стороны, по-прежнему соглашающимся с необходимостью высокоэффективной и боеспособной армии, но с другой, не поддерживающим политические амбиции военной элиты. Революционные перемены в устоявшейся модели военно-гражданских отношений в отношениях общества и армии которые стали символом Турции рубежа 2000 и 2010-х, имели достаточно неоднозначные последствия и для Турции как страны. Тотальные репрессии против квалифицированных офицерских кадров после путча 16 года не только серьезно ослабили военную элиту, но и негативно отразились на военно-техническом, военно-стратегическом потенциале турецких вооруженных сил. Усилиями начальника генштабов двухтысячных х начало десятых, число турецких офицеров со степенью магистра, доктора существенно возросло. И это резко повысило интеллектуальный, командно-аналитический потенциал высших офицеров и армейского руководства в целом. А сложившиеся в ходе кадровых чистых ситуации, крайнего дефицита квалифицированных военных кадров, особенно для работы за границей, очевидный показатель глубокого кризиса, в котором оказалась турецкая армия. Расформирование военных училищ, создание вместо них военного университета, можно увидеть в этом удар по традиционному механизму воспроизводства военной элиты. Воспитанные на принципах Ататюрка, исторические большинство офицеров проходили через фильтр высших военных училищ, учебная программа которых предполагала индоктринацию кималистской идеологии, кемалийскими ценностями, создание механизма продвижения по службе на высшие командные должности нештабных офицеров, это как раз пример того, как разрушилось, э, разрушился еще один фильтр, позволявший не допускать в ряды военной элиты недостаточно квалифицированных или идеологически неграмотных офицеров. Ну а переподчинение жандармерии, воздушной и морской пограничной охраны Министерства внутренних дел, а всех командующих видами вооруженных сил министру обороны – это, конечно же, удар по функциональной самостоятельности армии. Кардинальное переподчинение армии, военной элиты, гражданской бюрократии и политическому руководству страны, между тем, таит в себе и ряд серьезных рисков. Во-первых, в нынешних условиях отсутствует какой-либо механизм разрешения потенциального конфликта между правительством во главе с президентом и армейским руководством. А во-вторых, это также неизбежным э, неизбежное следствие переподчинения и создания параллельных управленческих механизмов в армии – это Риск рассогласованности в осуществлении командования и соперничества между этими структурами. Ну И, наконец, масштабное вмешательство гражданских чиновников в кадровую политику армии именуемо нарушает принципы меритократии при назначении на командные должности. Все это в целом не только окончательно лишает армию и военную элиту политической субъектности, но и негативно отражается на военно-стратегическом потенциале вооруженных сил. При этом... В Турции складывается действительно парадоксальная ситуация. На первый взгляд, режим Ордана окончательно лишает и уже лишил военную элиту политической субъектности, ликвидировал всех реальных и политически нелояльных режимов военных функционеров. От курсанта до генерала. А с другой, с низведением армии до инструментального уровня, роль вооруженных сил в ряду механизмов наращивания внешнеполитического влияния и регионального веса Турции – только усиливается, что мы наблюдаем десятые годы. Спасибо.
0: Павел Числович, а вот такой вот вопрос, вот честно на развитие тех сюжетов, которые озвучивались, две тенденции. Одной стороны, с 2016 года вот эти вот репрессии, которые приобретают колоссальный объем, с другой стороны, активизация военного присутствия за рубежом, военных контактов, всяких операций по подготовке кадров – а за счет чего, каких ресурсов это реализуется, если тысячи офицеров отправлены в отставку или в тюрьмы, и э, от, эти же операции надо проводить все-таки технически подготовленным персоналом по самым разным специальностям. Здесь э, обычными курсами подготовки краткосрочными не сделаешь, быстро нужный потенциал. А вот потому что вы перечисляли там Катар, Ирак, Сирия, Ливия, Албания, везде же Карабах, везде нужны офицеры. Как им хватает этого всего? Вот, вот откуда берутся эти ресурсы?
1: Во-первых, что касается руководства армейского, определенный был потенциал большом количестве полковников, подполковников. Их успешно повысили сначала в должности, а потом и в звании. То есть вот этот высший состав, руководства вооруженных сил, который был вычищен так стремительно в 2016 году, он был замещен новыми. Что касается, конечно, показателей по кадровому составу, Здесь эта проблема решалась расширением числа контрактников и тем, что Турция все-таки страна, где всеобщая такая тотальная воинская повинность и мобилизацию этой части тоже, предполагалось, реализовывалась уже во второй половине десятых годов. Ну, прежде всего, за счет популяризации службы в армии, которая идет очень масштабно. Достаточно вспомнить то... Я приводил примеры, как Эрдан выступает в облачившись в камуфляж, министр иностранных дел чего чавуш тоже приходит на пресс-брифинги в форме участников спецоперации, спецподразделений и так далее. Но и... Вот эти театрализованные представления, когда там Эрдаан на сцену приглашает девочку в форме командосы, она там плачет, а он ей говорит, что "Ты, ты плачешь, ты не должна плакать, потому что командос не плачет и так далее. И это тоже формирует определенные настроения в обществе то как проходят похороны всех погибших в этих спецоперациях, они превращаются в такие народные, народные ходы, героизация, популяризация. Это тоже способствует тому, что проблемы с пополнением рядов спецподразделений и наполнением портфеля контрактников, не происходит, и Турция перестроилась, если в 2000-е годы показатели экономического развития, они прежде всего основывались на строительстве, на расширении туристического сектора, то в середине десятых годов произошла, произошла очень такая серьезная перестройка количество ассигнований и средств, задействованных в проведении спецопераций, в реконструкции областей, которые подверглись массированным атакам и пострадали в ходе этих спецопераций. Вот что стало двигателем экономической жизни Турции. Совсем не та новая Турция, которую обещал Эрдоган, приходя к власти в 2000 году Но это реалии сегодняшнего дня.
0: Еще один вопрос, если позволите. Вот, а Вот это вот репрессии чистки. Да, было сказано, что мно, большое количество людей было отправлено в тюрьмы. А вот какие сейчас есть вот цифры, данные по тому порядку, вот те, кто не был отправлен в тюрьмы, где они, нашли, нашли ли они себя? Ведь один из вопросов, который ставится на пути, демилитаризации, демобилизации вооруженных сил, военнослужащих, а где они будут работать». Как сделать так, чтобы они не использовали свой навык, в дальнейшем полученный во время военной службы, для усиления криминального фактора, для соответственно, создания угрозы безопасности внутри страны. Ну, С чем сталкиваются те же самые Соединенные Штаты на фоне демобилизации ветеранов Ирака и Афганистана? Они сталкиваются с тем, что здесь проблемы есть психологические. Как их в дальнейшем инкорпорировать в общество, экономические? политические проблемы, как их поставить на, на работу в сектор, где они будут чувствовать себя комфортно, будут получать зарплату и не будут думать о насилии, скажем так. Вот в Турции в этом отношении, учитывая политический характер вот этих отставок 16-18 годов, вот эти люди, которые оказались не в тюрьме, что, как с ними вообще поступили, что какова их судьба?
1: Ну, судьба их незавидная. Все, кто оказался в этом блэк-листе, они фактически лишены возможности социализации, лишены возможности трудоустроиться. В случае с военными эта тема не так остро звучит в Турции. Ну, просто в силу того, что военные не привыкли публичной дискуссии по таким вопросам. Ну и кроме того, большинство военных, которые подозревались в участии прямой или косвенной событий 2016 года, они по-прежнему находятся в местах лишения свободы по по большей части. Это очень больно отразилось на тех, кто был в сфере, например, образования. И эта проблема для Турции звучит очень остро, потому что там эти сотни, тысячи учителей, школ, э преподавателей вузов, но их чуть меньше, э ученых, которые получили вот этот волчий билет, их выгнали из университета, у них э поначалу отобрали вообще и заграничный паспорт, то есть они не могли никуда уехать. Э -э покинуть Турцию, были, так сказать, урезаны в таких базовых правах, и при том они были лишены средств потому что никто их не был готов трудоустроить и так далее. Эта тема очень остро звучит и становится предметом разнообразных протестных акций, проходящих в Турции регулярно на протяжении последних лет с точки зрения офицеров здесь же ведь нет той проблемы которую вы обозначили применительно к соединенным штатам то есть нет такого числа вернувшихся после боевых действий ветеранов которые оказались не у дел. А пока все участники спецоперации они задействованы и нет проблемы канализировать куда-то их энергию и вот эти эмоциональные моменты отсутствуют.
0: Uh-huh.
1: Что касается вы устройства так, тех вы, людей
0: объяснили про вот этих вот турецких военных, то есть они оказались вот мне напрашивается прям аналогия с Иракским uh-huh. офицерством после принятия закона о дебасификации после падения режима Саддама Хусейна. То есть целая прослойка общества, которая до этого была элитой, была всем, оказалась просто делегитимизирована. Она была исключена из политических процессов, она исключена из экономической жизни, она лишена права на полноценное гражданство. И это во многом стало превратило в то, что они превратились в социальную базу, для э, антиправительственного движения, скажем так, в широком смысле слова. Они стали социальной базой отчасти для дальнейшего роста исламского государства. Вот в Турции такой проблемы не видят э, в этом? Или действительно способ решения этой проблемы – только всех держать в тюрьмах?
1: Ну, ведь э, в Турции не было ситуации, которая сложилась в Ираке. И внешней интервенции... И все-таки армия, как показал неудавшийся военный переворот, она не монолитна, она не готова выступить таким единым фронтом. И эпизоды, там, когда адъютант застрелил генерала, стало такой народной легендой. А вот этот адъютант, которого тут же сразу, разумеется, убили застрелили, он стал национальным героем, и знание его имени и фамилии – это обязательный вопрос на тестах государственных и гражданских служащих. Здесь такого не было. То есть часть часть армии, часть военной элиты – решила пойти на сотрудничество с властями или, по крайней мере, решила не поддерживать вот такое решительное выступление против правительства, против Эрдогана и так далее. То есть здесь не было необходимости просто весь офицерский корпус или всех, всех абсолютно всех генералов вытеснить на обочину и строить армейские структуры и политические институты, заново наполняя их совершенно иным содержанием. Все-таки Турция такой процесс не пережила. И отсюда нет такого масштаба, такого масштаба проблемы. Ведь деабасизация Ирака в конечном итоге все это привело к появлению исламского государства Ирак и Леванта. Забывают, что это корнями уходит в середину двухтысячных х годов, а отнюдь не в середину 10-х и 1-19-2013 год, когда это стало предметом широкого обсуждения в мировых СМИ, а корнями это уходило как раз в этот процесс. Я не думаю, что в Турции повторяется ситуация иракская в силу отсутствия таких масштабов, раз в силу того, что вот эти механизмы индоктринации ценностями более консервативными и механизмы, которые... Вот эта перестройка фильтров. Я говорил о том, что ликвидированы одни фильтры, но я не сказал, что они заменены другими фильтрами. И этот другой фильтр, он настроен на то, чтобы на руководящие должности вооруженных сил попадали люди исключительно лояльные, политическому режиму и решенные каких-то гиперпрофированных амбиций и, соответственно, не подпадающие под категорию таким потенциальных бунтарей, потенциальных командиров вот этого протеста или архитекторов нового военного переворота. И этот механизм работает достаточно эффективно. Этот механизм работает достаточно эффективно, и эффективность его базируется на том, что он не был запущен сказать, по горячим следам военного переворота, а он выстраивался задолго до 2016 года. И то, как происходило кадровое перепрограммирование вооруженных сил на рубеже 2000-х и 2010-х годов, что было сделано после 2011 года, это как раз показатель того, как вот этот фильтр, новый фильтр настраивался. И все-таки провал Пуча 2016 года, он трагический для Турции, но я убежден, что если бы переворот удался, то это стало бы не меньшей трагедией для страны. И события начала 80-х красноречиво об этом говорят. Те же самые последствия, те же самые массовые репрессии, только против других вы они осуществляли.
0: Uh-huh. Понятно. Спасибо, спасибо, Павел Славович. Всегда хочется задаться вопросами, а как вообще удалось нарастить так быстро пенсионарную систему? Но С другой стороны, понимаешь, что в истории таких случаев очень много, и построить тюрьмы – это не проблема. Как Турки кажется.
1: гордятся тюрьмой селеврии она крупнейшая в Европе. Она на европейской части Стамбула расположена, и она считается крупнейшей самой современной тюрьмой. И когда она была открыта на заре, э, то есть вот как раз все эти процессы э, второй половины 2000-х годов, э, все подозреваемые там, и дела, э, которых обвинить, да, да Кувалду и так далее, все они отправлялись в эту тюрьму э, Селеври со сроками там 100-140 лет и так далее, в, такой, в таких лучших американских традициях. И казалось, что ну, слишком эта тюрьма просторна для даже такого количества репрессированных. Но, как оказалось, в общем-то, турецкие власти... Приглядкой на
0: будущее, с с расчетом на перспективу. Но не она же единственная она же используется, ведь вот порядок людей, которые были подвергнуты репрессиям, их же
1: доживают десятки. Конечно, конечно, такие масштабы, которые были в 16 семнадцатом году, не, ну людей просто в таких лучших чилийских традициях сгоняли на стадионы, на футбольные поля картинки, сейчас все они практически удалены, то есть то, что в сети публиковалось и циркулировало летом шестнадцатого года, вот эти кадры там, с допросов в полицейских участках, эти фотографии, которые в турецких газетах были опубликованы, от них просто волосы дымом оставались, что, что творилось. И это как будто... Ты читаешь э, мемуары э, левых э, интеллектуалов э, турецких, оказавшихся вот, в 80 восьмидесятые годы в этих лабораториях баратышки э, Барат а ты национально-ответственной организации. Их как будто ты вот э, оказываешься в этой ситуации просто картинки, видеоряд э, из 2016 э, года. Все то же самое, такое чувство на человека ненавистническое, презрение к таким базовым, базовым правам, такая чрезмерная жестокость. И, кстати говоря, вот об этом не так часто упоминают, но жестокости, которые практиковались, В 2016-2017 году они же э, серьезным образом трансформировали и общественные отношения, взаимодействие между э, властью и обществом. Власть стала чувствовать свою безнаказанность. Особенно в провинции ни одно задержание не проходит без просто бессмысленного применения насилия. Допрос для допросов становится обыденностью избиения человека, чего не было в таких масштабах в охране 2000-е годы. И это воспринимается как такая повседневная практика, как обыденность. И это, конечно, внушает очень серьезное беспокойство.
0: Да, Да, такая необъявленная гражданская война.
1: Там. жестокость, да, жестокость, которая становится уже стала, вернее, частью повседневности, немотивирована.
0: Что ж, понятно. Спасибо большое. Слава очень интересный э, сообщ... очень интересная тема, очень интересный рассказ. Большое спасибо за уделенное нам время и внимание. Подкаст «Политвосток» – все самое интересное в политике, истории и культуре в Азии и Африке.